0: Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria de realizar hoje aqui uma análise com vocês sobre uma situação bem peculiar que ocorre agora então no portfólio nacional da Stellantis. Então o grupo empresarial, ele passa a atuar no segmento de SUVs compactos com dois modelos. No caso aí, o Fiat Fastback e o Jeep Renegade. É interessante que apesar desses dois modelos aí, eles flertarem, né, com públicos distintos, os dois são modelos aí com carrocerias com design bem diferente, né, uma da outra. É fato que para quem meramente está pesquisando no momento uma opção aí para adquirir no segmento, pode se deparar com esse conflito, né, entre aspas aí, entre os dois modelos da Stellantis. Então, eu gostaria de reunir aqui, apresentar alguns dados para a gente descobrir aí de uma forma conjunta qual deles entrega mais, né? Qual seria aí a compra mais sensata no momento. Bom, então, por conta disso, né? Partindo aqui para os números, eu fiz a seguinte divisão, né? É, nós temos hoje na gama Renegade apenas a opção do motor 1.3 turbo com injeção direta, né, conhecida pela sigla GSE dentro do portfólio da Stellantis. É, então, como no Renegade nós só temos essa opção de propulsor hoje em dia aí no portfólio do Jeep, né, eu uh, reuni aqui para análise o Fastback na sua configuração Limited Edition Powered by Abarth. Por quê? É, essa é a única opção do Fastback a contar aí com o motor 1.3 GSE. Então aí a gente deixa, pelo menos na parte mecânica, os dois modelos ali bem equilibrados. Né? Nós temos então aí no Fastback topo de linha o seu preço sugerido de 149.990 já dentro dessa faixa, então aí dentro do teto de 150 mil reais, é possível adquirir hoje em dia o Renegade na sua configuração longitude, que custa aí 147.990. Trata-se aí do catálogo intermediário do Renegade, né? Bom, então nós temos, né como eu já comentei, o mesmo motor e câmbio né para os dois modelos, então, 1.3 turbo com injeção direta e a transmissão automática de seis marchas. Esse propulsor aí entrega 185 cavalos e 27,5 kg de torque nos dois modelos. Mas aí, já na parte mecânica, né, nós encontramos a primeira diferença significativa entre os dois produtos. Nós temos, uh, no caso do Renegade, ele é exatos 172 kg mais pesado... Em relação ao fastback topo de linha, a gente está falando aí praticamente quase do peso de dois adultos, né? E isso traz aí, reflexos é, diretos na questão do desempenho e do consumo. Por exemplo, né? Nós temos aqui no fastback é, limited edition um zero a 100 na casa de 8 segundos e 1, é né? praticamente aí 8 segundos. Já o Renegade, por conta desse peso adicional, nós temos aí um 0 a 100 em 8 segundos e 8, quase aí um segundo mais lento. Né? A diferença não é tão gritante assim quando a gente parte para o consumo, mas temos aí uma pequena, ainda que discreta, né, vantagem para o fastback que alcança, então, parciais de 11,3 km por litro na cidade e 13,6 km por litro na estrada, sempre com gasolina. Enquanto no Renegade, as parciais ficam em 11 e 12,8 km por litro, aí, respectivamente, né, na cidade-estrada, também com gasolina. Então, é algo aí a ser considerado, né? Mas também, é, seguindo nessa análise, né? sobre essa questão técnica, nós temos que ponderar algo importante. O Renegade, ele é construído sobre uma plataforma mais sofisticada, a gente pode dizer assim, né, chamada aí Small Wide. É, além, além do Renegade, né, ela também sustenta os projetos do Jeep Compass, da Fiat Toro. Então, de fato, é uma arquitetura mais sofisticada que oferece até a opção de tração 4x4 né, nas versões mais caras aí do Renegade. Essa sofisticação que eu comentei na plataforma também é observado em alguns pontos importantes aqui no caso do Renegade, né? que eu até separei aqui. Por exemplo, nós temos no modelo da Jeep suspensão independente nas quatro rodas, temos freio a disco nas quatro rodas também. Já no Fastback nós temos uma concepção mais simples da suspensão, né, com eixo traseiro ali do tipo, com layout e eixo de torção né, mais convencional... Temos freio a tambor nas rodas traseiras, né? Então, de fato, a gente nota ali alguns diferenciais até que significativos na parte do projeto mesmo a favor do Renegade. Mas também nós temos essa questão aqui uh, do peso adicional no modelo da Jeep, né? Que compromete um pouquinho aí a eficiência do modelo. Mas um outro ponto aí, né? Talvez aí um, um contraponto do Fastback fica por conta do design do modelo, né? Eu não quero analisar aqui a questão se ele é mais bonito ou não do que o Renegade, qual modelo é mais bonito, até porque esse é um ponto muito subjetivo. Mas é fato que o estilo ali da carroceria do Fastback, naturalmente, quase que obriga o modelo da Fiat a adotar aí um comprimento um pouco maior, né? Que no caso aí alcança 4,42 e metros essa vantagem no comprimento resulta em um porta-malas praticamente inigualável né, a favor do fastback dentro aí do segmento. Nós temos, por exemplo, né, se a gente considera aqui o padrão de medição líquida, é, o volume do porta-malas do Renegade alcança aí 385 litros contra 600 do fastback. Né. Então é uma diferença gritante. Né. Já no caso aqui da medição VDA, nós temos... É um volume de 516 litros, né, o padrão VDA que é o tradicionalmente aceito, mesmo assim também já é um número muito favorável, aí, uh, contando pontos aí para o fastback. Né. Mas é só no comprimento que o Fiat também ele é maior do que o Renegade, já que o Fiat perde na questão do entre-eixos né, e da largura também, para, na comparação aí com o Renegade, né? nós temos uma largura de 1,77m no Fastback, já no Renegade ela alcança 1,80m. No Fiat também nós temos um entre-eixos de 2,53m, já no Renegade ele fica em 2,57m. Mas, de todo modo, nós temos uma cabine bem equivalente ali entre os dois modelos. Né? O Renegade ele nunca foi conhecido por oferecer aí um espaço Uh, para os passageiros do banco traseiro muito generoso, né? o mesmo ocorre também no Fastback, mas pelo menos no Fiat, nós temos a vantagem do porta-malas consideravelmente maior né? partindo um pouquinho aqui para a questão do custo-benefício em si, né? saindo aí dessa análise técnica e mecânica é, nós temos então tanto no Fastback Limited Edition quanto no Renegade Longitude um ótimo pacote aí de itens de série né? eu destaquei aqui Alguns recursos, entre eles, aí, né, dois assistentes de condução, como a frenagem, o alerta de colisão com a frenagem autônoma de emergência, o assistente permanência em faixa. E aí nós partimos para alguns itens de estilo, né, como as rodas de liga leve aro 18, revestimento interno de couro, faróis e lanternas full LED, ar-condicionado automático digital, com duas zonas é, no Renegade, sensor de estacionamento e câmera de ré. Falando um pouco, continuando aqui no custo-benefício, né, vale algumas, valem né, algumas ressalvas aí também importantes. É, por se tratar de um projeto mais moderno, nós temos ali no Fastback uma cabine mais envolvente, né, por exemplo, nós temos aí no modelo uma central multimídia com 10 polegadas, né, é. Enquanto no Renegade de longitude nós temos uma tela ali de 8,4 polegadas, né? Algo que é, para alguns consumidores isso deixa a desejar, né? Todo mundo deseja de fato, ali às vezes, um display maior, né? Nós temos uma vantagem aí também no conteúdo é, de tecnologia do fastback, é que ele conta com farol alto com comutação automática, né? Já esse recurso não está presente no Renegade intermediário. Né? Então, é algo que a gente deve ponderar. Né? Nós temos também, até fazendo uma ligação ali entre a parte técnica e o nível de equipamentos, nós temos seis airbags no Renegade, enquanto o Fastback conta aí com quatro bolsas infláveis. Mas vale uma observação né, que as bolsas laterais do fastback, elas também protegem ali, a cabeça do motorista e do passageiro dianteiro. Então, é, no fim ali, das contas, ele entrega um nível de proteção equivalente aos seis airbags ali do Renegade. Né? Então, chegando aqui para a conclusão, né, fazendo um resumo aí, de tudo isso que a gente abordou aqui, eu acho que o fastback, na sua opção topo de linha, ele acaba entregando um conjunto mais completo, pelo menos aqui na minha opinião, né? peço que você também deixe essas considerações, né? por quê? Nós temos um modelo então aí com a mesma mecânica, só que graças ao peso menor, nós temos um conjunto ali, mais eficiente, com desempenho melhor, um consumo menor, e também considerando esse teto ali de até 150 mil reais, nós temos um modelo ligeiramente mais equipado ali, no caso do Fastback, com a vantagem aí arrematando tudo isso a questão do porta-malas, né? Que para o uso familiar é uma diferença significativa, né? Nós temos uma cabine equivalente entre os dois SUVs, mas o porta-malas aí é, do Fastback alcançando aí quase alcançando, né, no caso 600 litros de fato, é um compartimento muito bom, né? Então, não por acaso o Fastback já está despontando aí com uma alta procura dentro da categoria e ele veio muito bem precificado por parte da Fiat. Né? Então, nesse embate aí entre os dois primos dentro do conglomerado da Stellantis, eu acho que o Fastback, pelo menos, leva a melhor nessa disputa. Só para finalizar, né? eu acho que o Renegade, agora com o advento aí do Fastback, eu acho que o modelo da Jeep ele ganha cada vez mais relevância se a gente considerar as versões topo de linha. Estou falando aí dos catálogos Série S ou Trailhawk, porque eles são os únicos na categoria a associar o motor Turbo Flex com o um sistema de tração integral. Então, um diferencial aí bem significativo para o modelo da Jeep. É claro que ele existe aí um, ele exige um gasto financeiro maior, né? Tanto o Renegade Série S quanto o Trailhawk, eles gravitam ali na faixa dos 170 mil reais, então nós estamos falando de uma diferença de 20 mil reais, mas que fica aí por conta da presença da tração integral e também um nível ali de assistência de condução superior. Então é esse o resumo que eu gostaria de trazer aqui para vocês, peço novamente que vocês deixem seus comentários sobre qual é a melhor a escolha entre esses dois produtos na opinião de vocês e a gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais.